0: Ты я так понял, молодой бизнесмен, да? Да. Я так понял, ты ходишь по Панфилу, а продаешь попкорн? Да. Почему так важно сейчас иметь что-то свое, как ну, вы думаете?
1: Мне кажется, это стало модно. Иметь что-то свое, продвигать что-то свое. А вот на одну зарплату это очень трудно сейчас в умате.
0: Вы со скольки лет начали заниматься бизнесом? интересно.
2: Мне было 13 лет. Я утром собирал всех соседей, пацанов, и мы взяли лопату, рыли яму, лили кирпичи. Эти кирпичи мы с продавали по 2-3 тенге. Ну, допустим, взять вас, в общем-то, это же,
3: как, это все равно же, это какой-то бизнес. Угу. Вы попробовали, получилось? Да, есть вещи, которые мы пробовали, которые получились, а которые нет. Которые не получились, это нормально.
4: Если у тебя есть мозги, если у тебя есть какие-то идеи, да, можно это раскрутить. Вот, и не обязательно, можно сказать, там иметь большой капитал.
0: В будущем чем еще хочешь заниматься, каким бизнесом? Какой бизнес откроешь после попкорна?
5: Ну, не знаю, буду вещи продавать Гуччи.
6: Вещи продавать Гуччи? Да. Тебе нравится этот бренд? Да. Знаешь же правило такое, пяти минут. Если вот это действие, которое ты должен сделать, дело, можно сделать В течение пяти минут не откладывай.
0: В этом подкасте мы решили показать, что интересными гостями могут быть не только популярные люди. Любой желающий может сесть к нам за стол и, более того, получит тысячу тенге за участие. Так что, если вы вдруг увидите нас на улице, то не стесняйтесь и подходите. Это «Далада. Подкаст». И мы начинаем.
6: «Далада. Подкаст». Сегодняшняя тема – бизнес в Казахстане. И все, что около него. Мы решили обсудить с прохожими на улице Панфилова в городе Алматы.
0: Присаживайтесь.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, садитесь.
0: Садитесь, мы сейчас с вами познакомимся. Надевайте наушники. Надевайте наушники. Mm-hmm. Меня Бег Султан зовут. Я Жандос.
4: Меня Жанель. Очень приятно. Взаимно.
0: У нас такой вот интересный формат. Мы сидим на улице, как вы поняли, и обсуждаем разные темы. Сегодня мы обсуждаем с Жандосом бизнес тему бизнеса, все, что вокруг него крутится, бизнес в Казахстане, бизнес за рубежом, просто бизнес, его важность в жизни. И просто болтаем, общаемся.
6: Но для начала расскажите нам о себе. Немножко, да.
4: Я житель города Алматы, я юрист юридической компании. Вот Это не мой бизнес, я наемный сотрудник, можно сказать так, но бизнесом тоже интересуюсь, потому что в будущем планирую, в принципе, тоже создать свою юридическую компанию, возможно.
0: Круто. А на каком направлении вы фокусируетесь?
4: У нас различные направления, это и гражданские, и уголовные дела, и ну, как бы в гражданском процессе это представительство в суде, все, весь спектр э, э, сферы юриспруденции, потому что, как правило, юридические компании не акцентируются и не фокусируются только в одном направлении.
0: Когда говорят юриспруденцию, у меня сразу вспоминается Харви Спектор, я <с смотрел <с сериал Форс-мажоры. Не знаю, вы смотрели такой сериал? Да,
4: частично смотрела. Там
0: все слишком сказочно. Там сказать, там Вы, получается, хотите стать партнером в будущем и свою. Фирма открыт, ну, да?
4: разные направления рассматриваю, да. То есть, конечно, если, например, смотреть э, американские, например, фильмы про респруденцию и э, советские, СНГ, это, конечно, немножко разное, потому mm. что у нас разные системы mm. построения именно э, права, mm. вот, да. поэтому немного отличаются. Вот
6: мы okay. с мы обсуждали вначале только что а, то, что в Казахстане, ну, бытует такое мнение, да и вообще так, Чаще всего происходит, что человек, даже если он наемный сотрудник, он работает в какой-то фирме компании или же там медработник, ну в любой абсолютно сфере, по итогу приходят к тому, что хотят именно вот свое. Вот как вы сказали, открыть свою юридическую компанию в будущем. Как думаете, что движет, что мотивирует на это? Все хотят работать на себя.
4: Все хотят работать на себя. Вот я вспомнила одного руководителя, тоже была в компании, мы обслуживали, он россиянин. Вот. И получается, у него была текучка кадров. И он как раз при беседе он говорит, вы знаете, какая-то патология вообще в Казахстане, все хотят работать на себя. что Чем связана эта текучка? Говорит, я не пойму. Почему? Говорит, фикс, идея фикс работать на себя. Вот. Я как-то вот не задумывалась об этом, в принципе, да, но мне кажется, просто это поколение такое пошло. Сейчас же, например, растет поколение Z, да, вот сейчас это поколение пересматривает свое отношение вообще к труду. Это, во-первых. К труду почему? Потому что не потому, что там работать на дядю, к примеру, а потому что хочется что-то свое индивидуальное. Что-то свое, может быть, индивидуальное, креативное даже в каком-то, может быть, устаревшем бизнесе, да, или что-то новое открыть, показать, да, потому что, в принципе, сейчас рынок такой, что можно зацепиться, если у тебя есть мозги, если у тебя есть какие-то идеи, да, можно это раскрутить, вот, и не обязательно, можно сказать, там, иметь большой капитал, хотя это тоже важно, да. Вот. Но, по крайней мере, у многих это получается, да, даже вот, например, взять блогеров, да, которые просто элементарно кем-то раньше работали, да, сейчас вот распространять какие-то, может быть, идеи, направления, да, и в этом успешны. Это тоже заработок. Ютуберы, например, да, которые вот раньше были распространены, и каждый, например, находит… И
0: сейчас тоже распространены.
4: Да, и и каждый находит в своем направлении, и, как вот тоже в пословице говорится, занимайся любимым делом, и тебе не придется работать каждый день, да. Вот. Поэтому вот если в этом направлении двигаться, все хотят занять, именно найти свое предназначение, да заняться своим делом и как бы получать от этого доход. Ну,
0: вы к тому, что сейчас есть возможности намного больше, чем раньше заниматься бизнесом?
4: Сейчас, наверное, возможности, я думаю, есть. Да. Для нового, какого-то вот интересного, да, вот, в принципе, есть. Главное, чтобы тоже, может быть, найти единомышленников каких-то, да, быть в ногу со временем. Вот, да, вот это одно из таких моментов. И, в принципе, конечно, и неудачи тоже могут быть, и они, конечно, будут. Некоторые, чтобы выбрать какой-то отдельный бизнес, прогорают там миллион раз, да, или там, начинают там опускать руки. Конечно, это тоже все возможно. Но э, я думаю, что, в принципе... Но в этом году уже открыта.
0: 30 лет независимости нашей страны. И за эти 30 лет, на самом деле, ну сильно ситуация поменялась, кардинально там, и поколение, как вы сказали, оно совсем другое, даже условно, если я, я помню, мы в детстве ходили там, бутылки могли собрать для прикола, ну для там, на, на какие конфеты, да, или сдать, у меня там, папа, я помню, он мог тоже металлолом какой-то сдать, а сейчас молодые более ребята, они вообще такого не, не парятся, не задумываются, таких даже точек по городу, наверное, меньше стало, где да. такое принимают. А Они больше, знаете, думают, да, у меня молодые там братишки, они все такие, я закончу курсы там мобилографии и уже начну там SMM кому-то вести, пока буду учиться, например. Но в этом плане, да, мне нравится, что какие-то новые ниши есть, больше реально возможностей, ну, чем раньше, мне так кажется.
6: А вы вот собираетесь в дальнейшем, ну, как вы говорите, сделать свою юрферму, вот как думаете, какие есть, не знаю, первые этапы, вот, своего бизнеса, с чего нужно начинать? Просто, вы же говорили, много есть историй, когда люди там прогорают. Как этого избежать? Как вы к этому подойдете? Интересно просто очень.
4: Я пока еще прям так целенаправленно, прям можно сказать, не продумывала, потому что это все-таки целеполагание, планирование такое четкое должно быть, да? Но если, например, рассматривать сферу услуг, а юридически это тоже сфера услуг, да, здесь по большей степени важна клиентская база. Да? Потому что и продажи нужны, и клиентская база важна. Без клиентов как никак, да? то есть можно там афишировать себя супер-пупер-юристом, да? но тебя никто не знает, да? и никто к тебе не идет, к примеру, да? или ты там не имеешь особо таких громких дел. То есть в этом отношении в клиентском бизнесе, в бизнесе, вот, в сфере услуг, это всегда клиентская база. Вот. Потом, думаю, что нужны единомышленники, именно квалифицированные специалисты, да, потому что ты отвечаешь за себя, ну, ты же тоже один, например, все не можешь делать, к примеру, да, не разрываешься, а должен быть единомышленник, который такой же профессионал, с которым вы идете в ногу. Вот. Вот я так думаю.
0: Да, я согласен. Команда очень, это очень важный момент. Даже не просто партнер, а потом еще и Сотрудников, которых наймешь там, на начальном пути, от них тоже на самом деле много зависит. У меня все э, знакомые юристы, они такие как по-казахски говорят, они все так четко, по полочкам. Но у них у всех есть еще какие-то там хобби. У вас наверняка есть тоже какие-то хобби. А если бы не юриспруденция, в какой сфере бы бизнеса, например, и что вам было бы интересно? еще Да, по- другое, спасибо за
4: вопрос, это вообще моя любимая тема, а, да? потому что хобби даже большую часть занимает моей жизни, чем профессиональная, потому что у меня м- заканчивается рабочий день, и я начинаю думать так, что мне надо сегодня все успеть, чтобы все сделать, да, вот. А чем бы я занималась? Ну, наверное, бы я научилась бы хорошо шить, например, да. Вот, обшивала бы всех детей, да, разрабатывала различные костюмчики, к примеру, да, вот. Дизайн Да, дизайном занималась. Потом я еще играю на фортепиано, ну, в смысле, я закончила школу, но немножко подзабыла. Я бы, наверное, если было время, я бы еще раз вспомнила все, как бы подтянула свой уровень и, может быть, тоже преподавала бы обучала бы детей играть на фортепиано. То есть иногда, когда я даже выкладываю, например, в WhatsApp или, например, в Инстаграм, какие-нибудь произведения свои, да, все начинают не писать, а вы принимаете, обучаете детей, Надо мы же. хотим найти своего преподавателя, Я говорю, нет, это просто любительское, то есть вот эти направления много, и может быть еще бы, может быть, организатором мероприятий, как концертов, каких-нибудь там, ну, артистов классических, каких-нибудь поп, например, вот к примеру такого. А рода. Кого
0: бы привезли, какого артиста сам бы привезли, хотели бы?
4: Ну, я прям так и не сильна а, в артистах, но если, например, сейчас считать поп-культуру вот корейских, наверное, каких-нибудь артистов, потому что сейчас молодежь, прям умирает по гореческому. Жить, чтобы вы бы BTS
0: привезли. Может, на камеру сказать?
4: BTS я бы привезла. Если бы менеджеры их позволили, да. Да, вот BTS. Я правда не любитель BTS, но по крайней мере, очень много знаю, что все привыкли. знает, что кей-поп качает, да? Да
0: действительно как действительно Blackpink. Тут мне недавно сестренка показывала их клипы, прям разбор. Мы прям залипли. Я часа полтора смотрел. Там примерную формулу даже их клипов понял. Там они должны быть максимально красивыми, максимально такие яркие, необычные локации. Ну и всегда какой-то Storytel там внутри есть. По-любому там mm-hmm. есть какой-то месседж, они всегда пытаются донести. Это интересно. Помню в детстве у нас была библиотека рядом со школой, и мы там ходили в кружок, назывался «Правовой теремок». И там нам самые базы и основы права объясняли, условно, там возраст, какие у тебя есть права, в принципе, как гражданина, РК, что что ты можешь, типа, ну, если на улице подадут и тебе начнут что-то запрещать, что ты можешь в ответ сказать, например. Или даже родителям можешь сказать, вот это вот это у тебя там есть. Да, это очень важно. Это было интересно, реально. Я прям ходил очень долго, типа, слушал потом всякие там форумы организовывали, дебаты. Ну, это очень... На самом деле, я сейчас понимаю, что это важная тема. Я бы хотел, чтобы мои дети тоже знали свои права. В Америке же потому, что это же капец, они повернуты на этом. Там четвертая поправка, мои конституционные права, они же капец за свое топят всегда. И знают, мало топить ты должен знать же, у тебя бэкграунд вот этот должен быть информационный. Так что, я думаю, важно это... Это может, прям, быть, ну, я проблема Преподавать наверное. фортепиано, и потом, если что, ближайше, ты можешь вот так сказать танцевать. Сразу, да, интерактив, да? Это точно.
4: Можно еще сочинить что-нибудь такое. А вот, кстати, вот сейчас могу вспомнить. Вот вы говорите, у вас был правовой ремонт, да? Мы, когда учились, преподавали в школе. У нас была организация международная, «Стритло» называлась. Вот. Это тоже получается интерактивная методика преподавания права. Это был факультатив. То есть мы ребята, которые э, обучились да, определенной методике, э, различным, как, бы, как преподавать в школе детям именно право. И ходили по школам города Алматы. Вот. И очень было тоже интересно. Там арестовали плакаты, выстраивали какие-то схемы, обучались право, разыгрывали ситуацию. То есть вот это тоже было классно.
0: Да, да. моделировать ситуацию. Это всегда... а, название
6: да. очень крутое. Yeah. на да. да? so you know yeah.
4: самом деле знать детям права это очень важно потому что мы живем в любом случае в правовом государстве и сейчас даже дети все равно более осознанные да mm-hmm. вот, э, mm-hmm. они понимают что какие права у них есть конечно они больше качают права да, чем больше может быть помнят о том что у них есть обязанности да но по крайней мере э, от того что они знают от этого хуже им не становится
0: Подскажите мне свой номер. Лучше напишите, чтобы слух не говорите, и я вам отправлю тысячу тенге.
4: Мне отправите?
0: Да, за, за участие да, в подкасте спасибо. мы отправляем. Ну, даем тысячу тенге.
6: Да, да. все ваши данные. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Приятно поволтали. Спасибо, приятно. познакомиться. Спасибо, до свидания. До свидания.
0: Да, ладно, подкаст. Арман. Арман. Очень приятно. Бег Султан. Жандос.
3: Ну, ваши лица мне знакомы. Да? А где вы нас видели? Одна такая штука есть. как этот, Инстаграм называется. Да-да-да. Что-то такое мелькало там.
0: Да, мы там активничали. Да, мы очень много видео там снимали последние 7 лет. И сейчас вот этот э, подкаст мы снимаем на YouTube. Он выйдет у нас на YouTube-канале. Да, здорово. Да, и вот мы общаемся с жителями Алматы. Сегодня мы обсуждаем бизнес. Вообще, тему бизнеса. Как, насколько вам близка эта тема?
3: Ну, в общем, близка. Да.
0: Да? Можете немного рассказать о себе? Вы, чем вы занимаетесь? Сколько вам лет?
3: Мне 43. Я по профессии вообще, по образованию юрист. Работал долго юристом. Ну, так или иначе, имею опыт
6: в, в разных бизнесах, в том числе. И в частности, Что-то удачно, что-то неудачно. Мы как раз-таки вот с Бег Султаном обсуждали то, что в Казахстане ну, в какой-то момент все приходят к тому, что нужно сделать свой бизнес, но при этом не изучая там рынок, потому что по вот всем рассказам кажется, что это легко.
3: Можно я написать конечно. Да, конечно. А, я думаю, тут в основном Давайте есть такое понятие стереотипов, потому что многие там смотрят какие-то там фильмы, еще что-то. Там всегда кажется, что если ты занимаешься бизнесом, ты сразу успешный, богатый, у тебя там красивая девушка, дорогая машина и так далее и тому подобное. И все думают, что бизнес это, там я могу вставать там, в 10, там, работать там, до 3, обедать там, в хороших ресторанах и все. А проблема в том, что когда ты занимаешься бизнесом, у тебя времени уходит на все это намного больше, даже чем у наемного работника. Ты не работаешь там с 9 до 6, 8 часов в рабочий день, там если он... Будет 12-часовой, это ну, бывает хорошо. Да, есть такой сейчас тренд вообще среди молодежи, чтобы быстро заработать.
0: Но вот именно трудиться, никто это, это не восхваляет, там эту, эту сторону эту сторону монеты, так сказать, не показывает.
3: Ну, потому что, я думаю, проблема с идеологией, то есть, э, то есть у нас обычно если где-то там в Ютубах показывают даже бизнесменов, уже показывают их уже состоявшихся. И, ну, не знаю, в силу каких-то причин многие не рассказывают. как оно было, было ли трудно, или еще как-то. Как-то так скользко обходит тему. А если там в деталях все расскажут, как оно все было, я думаю, многие подумают. Но на самом деле, я думаю, что бизнес э, всегда же рождается с идеей. Возникает идея, если ты над ней подумаешь, как ее реализовать, и подойдешь именно здесь с таким... Ну, интересом, упростом изучишь вопрос, найдешь э, каких-то там единомышленников, то в принципе что-то может получиться. У нас же есть, в общем хорошие примеры. Ну, допустим, взять вас, в общем-то, это же... Все равно же это какой-то бизнес. Вы попробовали, получилось. Да, есть вещи, которые мы пробовали, которые получились, а которые нет. Которые не получились. Это нормально абсолютно. Просто у нас, ну, в нашем обществе, наверное, бытует такое мнение, что если ты где-то стал неудачным, у тебя э, там, там неуспех, то ты сразу какой-то там плохой, все. Uh-huh. И вот это вот, наверное, именно вот в этом э, мышлении очень плохое, потому что даже если ты попробовал что-то не получилось, ну ты же попробовал, ты не стоял на месте. Потому что у меня, когда были неудачи в основной массе, там, единицы, на ко мне подошли, сказали, ты хотя бы попробовал. Большинство как-то так, ну, ты какой-то там неудачник. А в каких сферах вы пробовали себя? Общепит. Ну, самый простой пример. Один раз э, мы с моим товарищем, э, если не согласовывал, ну ладно. Я, ну, <laughs> когда-то давно мы в Казахстан первые привезли, допустим, м- бренд пива London Pride от mm-hmm. Идея как возникла? Мы сидели в одном из баров, а в тот дюкот что-то в Алматы, что-то была проблема с любым хорошим пивом. Там ничего не было. Ну, не знаю, как-то так получилось. Ну что, слово за слово, я ему рассказываю, что как тут вот я был в Лондоне и там, пробовал Лондон прайм. Ну что, он загорелся, вот, а почему бы к нам не привести? Мы тогда вообще не считали, вот, вот честно, вот это было не из таких, то есть мы даже как-то так. Это вот было именно таком на, ж- на жестком энтузиазме. Mm-hmm. Я сейчас понимаю, что если бы мы подошли так более современными методиками, более научным мы бы, наверное, plan, сделали, бы, сделали бы все совсем по-другому. Маркетинг бы другой сделали, там еще что-то. Но тогда это была чисто такая просто идея. Да. Я ему говорю, ну, напиши им письмо. Он ответит, ответит. Ну, сказал, сказал. Он, оказывается, написал. И потом через неделю звонили, они ответили. Им интересно, они хотят встретиться. Мы поехали, у них был офис в Москве ближайший, поехали туда, переговорили, ездили в Лондон, и, в общем-то, договорились, Ну вот так начали. Мы здесь встретили полное непонимание, потому что мы мы подошли с идеей, что что это такая вещь, которую здесь все ждут, и она прям всем так нужна. И вот сейчас мы привезем, и тут у нас отбоя не будет. Вышло наоборот, потому что большинство, что это такое вообще? Ой, что-то Ну, там и цена, соответственно, там дорого, кто-то вообще не знал, те, кто бывали э, в Англии, они знали, но там был такой маленький нюанс, потому что, э, допустим, если оно в Лондоне наливается, оно наливается, как они называют, такое, бочковое пиво, каск, то есть оно, ну, у нас, как у нас обычно такое называют живым пивом, ну, где-то срок жизни, где-то там до пяти дней. То есть оно реализуется практически мгновенно там. Вкус, ну, ненамного отличается. От... Разница в том, что туда не добавлять никаких консервантов. А когда его везут там сюда в бутылках либо в кегах, ну, естественно, чуть-чуть надо добавить. Но реально вкус так. А есть так, те, кто, допустим, попробовали там. Ой, что-то, говорит, там вкус не тот. И многие просто даже не верили, потому что, говорят, как пиво сюда из Лондона, да не может такое. Вы, наверное, где там копчагая наклеили там. И вот вплоть до того, чтобы каждому объяснять логистику, как ты все это везешь. Прям, как у тебя машина там едет там, на остров, забирает, грузится на паром, там, едет там до Прибалтики оттуда и своими ходами и сюда. Ну, вот такое было не видно. Я думаю, мы чуть-чуть рано это начали, не в свое время. Потому что, когда мы это все завершили, ну, после нас, в принципе, как сейчас, мы все, достаточно все это успешно.
6: Это в целом, наверное, был очень такой да, рисковый ход. Да вот в каком ночью... году было это?
3: О, это было, ну, что-то там в 10 где-то, наверное, в что-то такое, девяток-десяток, где-то в тот период.
0: Ну, не так давно, да, и вы так описывали, я думал, это было чуть ли не 90-е.
3: Нет, нет, в том-то все Ну, тогда такого на рынке вообще не было, просто сейчас понятно, что там нужно было зайти с другой стороны, там провести хороший маркетинг, там как-то сначала заинтересовать публику, чтобы она ждала, а тут... Maybe. Может,
0: ресерч какой-то сделать вообще, насколько да, ждут, как вы сказали, этого продукта.
6: Да, да, ну хотя бы. Вот mm-hmm. в плане ресерча, подготовки интересно, что лучше? Залетать на какой-нибудь рынок, который вообще не пропаханный, то есть прям на инициативе какой-то эксперимент или же пойти по какой то протоптанной, где ты уже знаешь, как все будет идти, что в Казахстане более-менее уже практикуется. А, ну, вы как опытный человек. Да.
3: Ну, тут просто ведь у нас же объем рынка просто не такой, прям, чтобы гигантский а, То есть, если там, там народницу смотреть, еще на что-то. То есть мы даже там условно не Москва, там, да, то есть, мы, мы как вся Москва, наша, вся mm-hmm. страна. При том, что понятно, что есть там покупательская способность, там какая-то востребованность, экономика там и так далее. Потому что, допустим, с тем же пивом у нас были такие примеры, что ладно, ну, в Алмате мы еще... Мы нашли, кстати, даже энтузиастов, то владельцы баров, которые прям... Прям Заценили. им очень понравилось. Но, допустим, мы выходили в регионы, и в регионах было вообще непонятно. В каком-то там городе на Западе нам сказали, ну, чуваки, а кому я здесь это все продам? Я могу взять, но оно будет стоять просто. Тут никто такое не купит. Хотя в том городе денег. Лох. Отсюда есть вторая проблема, что очень многие бизнесмены богатые люди почему-то вот в своих региональных местах они не вкладывают деньги в свой собственный город не создают, mm. не, не создают среду себе то есть они лично себе создадут там как красивый дом там высокий забор а почему вы не вклады не вложите в свой собственный город меня это всегда удивляло там они с удовольствием купят квартиру там в Алмате в Астане там, в Дубае еще где-то yeah. ну, там, условно там Актюбинск там Павлодар там еще куда-то в Атарау, там никто не вкладывается вот это вот это меня, конечно, удивляет. Да.
6: да, или просто могут переехать.
0: Частая история, особенно в Казахстане, когда наши летят за рубеж, увидят там что-то и такие, бззж, угарик, надо это у нас сделать.
3: А такое есть у нас вот в этом плане очень интересные примеры, что, допустим, в Казахстане, в Алмате не приживаются французские рестораны. Никто этого не понимает, почему.
6: И пробуют есть все Есть такой тренд, да, прям.
3: Это непонятно. Тут очень много было попыток их сделать, и деньги вкладывали, и то, и все. Итальянские приживаются, а французские нет. В чем, в чем проблема, ни, никто не знает. Я тут, потому что здесь есть французы, я общался, говорю, почему так происходит? Итальянские, кстати, вообще, да, да на ура? Типа пасту же у нас. Хотя и французская кухня достаточно очень вкусная. А то, а то что там поехать, там привезти, там, то, что из-за рубежа, да, и есть такое. Ну, это в основном касается там, какой-то там общепит сферы. Там розница, ритейл, там что-то еще такое. Просто что-то здесь пойдет, что-то здесь не пойдет. Даже на уровне Москвы, даже на уровне Алматы-Астаны очень, очень разные подходы. проблема в нашем обществе, казахском, что вот именно с, с, сложности вот именно с ментальностью, так называемой, с менталитетом. А с воспитанием. Ну, ну, допустим. Сейчас, сейчас, наверное, кстати, сейчас нет. Кстати, чем отличаешься молодежь, то. Э, то есть их сейчас уже, наверное, может быть, не так отдергивают, допустим, как примерно наше поколение, там, чуть постарше. Потому что там, у родителей там, советской закалки уже всегда была идея, что там, зачем что-то делать, ты вот лучше пойдешь на работу. День пошел, там, 6 вышло, а. и отлично. Там, все. А вот это все, это, все, это, все, это все не то. Я думаю, просто в основном в идеи в бизнесе, что если ты сразу там, не ставишь, не понимая, что там, миллиарда сразу не будет никакого начни с малого и где-то потихоньку потихоньку что-то там к чему то даже если ты обретешь там свой стабильный там какой-то там доход там условный там ну, пусть там от, от полумиллиона там до миллиона тенге в месяц угу. но ты его заработал там сам да. ты приложил какие-то усилия ты там может быть нанял людей создал какую-то идею она обрела жизнь то, в принципе, мне кажется, удовлетворение от этого будет намного больше. В принципе, если, если пойдет такой тренд, то, в общем-то,
0: это здорово. И у нас есть большой тренд на бизнес сейчас вообще модно. У нас даже мы снимали войны такие, типа, двигаться надо, двигаться, что-то надо делать бизнеса а шугерик там.
3: Да, но в том-то есть все дело, даже когда так говорят, а, а, а что делать? Что че, 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 че делать-то? Есть же ведь...
0: Типичные казахские бизнесы. Ну,
3: там, типа. Давайте на тандара пойдем, все
0: вот и весь бизнес. Вот э, мы недавно э, обсуждали с Жандосом, потому что у нас есть друг, он с Южной Кореи, прям с Южной Кореи. И он нам прикалывается, говорит, что мне казахский бизнес открыть, автомойку и кальянную. И я такой, опа. Значит, у него даже такие мысли уже о нас, типа, это стандартный, типа, бизнес-пакет по-казахски. Да, очень интересно было с вами поговорить. Я, честно, даже если че- э, вначале не думал, что вы так глубоко и развернуто будете отвечать. Я думал, вообще так, фофан сели, а потом начали бэкграунд, то, что вы привозили, что-то делали. Это, это очень круто. Алмата мне этим и нравится, что у нас такие жители, они разносторонние очень. Спасибо. Все, спасибо, было бы поболтать.
6: Очень приятно было поболтать.
0: А, подождите, мы же еще за участие, все время забываю, Даем тысячу тенге. Давайте я вам отправлю сейчас. <с сейчас, сейчас. Вы напишите свой номер, чтобы его вслух не говорить. Я вам отправлю. Да ладно, подкаст. Кельни заутранс. Ассаламу алейкум.
2: Армусандар, Опа.
6: Прямо.
0: Холодильная
2: компания. Mm-hmm. Меня Султан. Меня. Меня Жандос.
0: Жандос, Султан.
2: Минатып, Милет... Милет... А Я. сыр Я
0: я Бизнес шайла Сурис Вотумс, жал по бизнес ти ертурле сала
2: лауре Самая главная тематика в Казахстане это внедрение внешнего капитала, инвестиционного системы. У нас законы хорошие, но а, определенных инструментов не хватает. В связи с этим а, мы всегда шумим, да, заводов не можем открыть и фабрик запустить. Сырья-то хватает, население-то достаточно всего лишь 18 миллионов плюс-минус. А, поэтому мы эти а, ситуации изучили и за рубежом. А, приходилось пожить в Гонконге, в Гонжуеве в Европе два года я потратил в Германии, в Голландии. В течение 26 лет я пришел к такому выводу: для того чтобы завести внешний капитал, надо будет обязательно обеспечить внешнюю защиту, то есть извне какая-то определенная должна быть юридическая защита. Мне приходилось изучить компанию Corporation City, как китайцы могли создать. Державу, экономическую державу в течение 30 лет. Они полностью обеспечили безопасность всех инвестиционных капиталов, не только в Китае, но и за пределами китайской страны. В конечном счете мы тоже решили создать международный клуб, так называние, под названием рабочее название сейчас называется Олембес. В Казахстане по всем инстанциям мы прошли, содействие министерства мы уже получили. Осталось теперь провести регистрацию в Америке. Внутри оператора казахстанской системе под конституцией РК будет вот этот холдинг называемый, а соучредителем будет фонд при ООН. То есть она даст полностью обеспечение защиты за границей. Теперь что она даст? Для того, чтобы в Казахстан зайти... Любой э, капиталовложение они э, становятся членами этого международного клуба «Алимбес» и получают защиту и там, и тут. Казахстан получает что? Мы заводы из-за внешний капитал будем строить там, где сырье. То есть, понимаем, да, логистически уже один, первая половина уже минус. Э, это даст э, конкурентоспособный именно биржевой механизм, на территории Казахстана именно связано, связано с внешней политикой, то есть э, капитал. Э, но уже осталось чуть-чуть, я думаю, что казахстанцы э, будут скоро радоваться именно этой системе.
6: Блин, это капец круто. Честно, прям это же такая прям миссия. <laughs> а как вы к этому пришли, это у вас как-то...
2: В 93 94 года я выезжал э, в Германию, в Голландию, изучал, как она там вообще устроена. Конечно, там устроено это путем освоения. Вообще вся Европа, она на системах освоения. Потом мне приходилось участвовать в многих конференциях, форумах, связанных международных и экономических системах. Конечно, втихаря, не шумно. Я шум не люблю. Вы, наверное, думаете, вот такая тема, и тут сижу, я прохожу по Арбату. Так и должно быть. Все люди так и живут. В конечном счете, приходилось уже изучать Сингапур как они обеспечили безопасность внешнего капитала. Это все просто. Они организовали такую же международную схему, обычную, простую. Потому что наши э, законы очень хорошие, конституционный закон у нас очень отличный. Но единственное, нет инструмента. А инструмент как создать? Созданный под Конституцией вот этот механизм, его разрушить не, нереально невозможно. Поэтому нереально митинги, нереально перевороты, это абсолютно не нужно нам. А... Единственный способ это обеспечить внешнюю защиту, поэтому я к этому прошел.
6: Как думаете, после запуска, ну если я ложусь, а все будет хорошо, сколько Казахстану потребуется лет, чтобы вот дойти до Гонконга? Три-четыре года,
2: не больше. Не, не там, слишком Ганг-Конг.
6: короткий срок? Три-четыре
2: да. года, не больше. Можете смело объявить об этом. Эта структура, она доказана во всем мире, весь мир этим пользуется. Почему? Вот я недавно э, услышал объявление Эмирата. Они дают бесплатный офис иностранцам, инвест-офис. Теперь пару слов по этому поводу. Меня пригласили в разные области, в том числе там есть э, приглашение в Козларды, э, Атарау, э, потом Павладара, Чемкен, Туркестан. Я принял приглашение в Караганде. Э, в Караганде поднять у Лутау. Каким образом. Токаев был э, в 2019 году, 24 августа, он э, ряд постановлений озвучил, а к поднятии э, туризма. Да, вот. э, потом я начал изучать Улутау. Это э, нетронутый регион. Кроме Казахмыса, там все вот, вот 49 элементов Менделеева там достаточно хватает. Еще нам есть что покопать. Я предложил такую вещь. Попросил у них улицу. Они меня выделили, сейчас мы на переговорах, мы уже два онлайн-переговора провели: проспект Алашахан. Она длиною километр 400 метров. Теперь внимательно давайте к этому придем. Да? Для чего это нужно? Вот этот Алашахан проспект мы разделяем на 10 кварталов. По тематике шелковый путь. Мы его отдаем 10 странам. Первый квартал китайцам, второй Туркмении, Узбекистан, Казахстан, Иран, Пакистан, Азербайджан, Турция, Италия, Греция. Теперь, условия какие? Наши условия, чтобы у этих стран в этом квартале должно быть обязательно порядка инвест-офис и туристический офис. То есть эти 10 стран, 10 кварталов. Ихними культурами, ресторанами, магазинами, торговыми сетями начинают думать инвестиционную программу, именно описывать и разрабатывать здесь. Теперь, нам не надо инвес- инвесторов искать. Инвесторов сами придут через эти... Понимаем, У-у-у. да, о чем речь идет?
6: Ну, как вы говорили, с Дубаем есть там да, отели предоставляют да, да, у нас да, будет.
2: Тоже так же и мы. Mm-hmm. Ну, мы прекрасно понимаем, сейчас инвесторов, кто катает по стране. Это уралманы, это строители, это обычные люди. Встречу организовывают где? В гостиницах, в холлах, в кафе, в ресторанах. Все. Там нет офиса. Что такое офис? Это место дислокации. Вот таким образом мы продолжаем. Сейчас я получил дополнительное предложение по Семипалатинскому. Они хотят выделить улицу Кабанбай в Семипалатинске. Именно на этой улице хотим 10 странам, именно то, что касается туризма, мы полностью хотим восточное побережье Алакуля предоставить именно семи к этим 10 странам. Мне кажется, там турки и итальянцы, они нашего Алакуля за пару лет предоставят такие возможности.
6: Да, там уже вторая Турция может быть.
2: Ну, Турция, многие не понимают, Анталия это турецкий, да? На самом деле это бизнес немцев. тоже так же мы предоставим им их деньги, раскручивать, пожалуйста. Хотите лечебные, хотите все, что хотите. Да? Но рабочие места, налоги, все это же остаются у нас.
6: Интересно. Но ну, если вообще Другой, этот проект другое. случится в будущем, это было бы, наверное, просто. Она уже случилось, мы уже шикарно. все добро
2: получили, осталось регистрации да. и дальше. Надо вот же то, да,
6: что из всей возможной медии эта информация впервые, скорее всего, прозвучит у нас на канале.
2: А если мы немножко
0: отойдем вот от именно сейчас от текущих ваших проектов, вы и немножко поностальгируем, вы со скольки лет начали заниматься бизнесом, интересно?
2: Мне было 13 лет, это была советская школа. Я утром собирал всех соседей пацанов и мы взяли лопату, рыли яму, пока они рыли яму, я пошел в конюшне, приводил лошадь, и мы месили и э, лили кирпичи. Эти кирпичи мы с продавали по 2-3 тенге угу. в советское время. Мне ваш... было 12-13 лет.
0: Первый, первый бизнес ваш был?
2: Но это считалось не бизнесом, это было как бы, я не знаю, в то время понятия бизнеса не было. Это была помощь родителям и пацанам, ребятам. Кстати, если вы знаете Махатсадак, это журналист, это заслуженный деятель. Он у меня именно в этом, в этом я этой яме работал.
0: Интересно. Ну жал по Тайулиседек иду, вот жил Тайулиседек Казахстан, Алгана, вот Куртус с вообще, но ну, сильно поменялась вообще сфера бизнеса, как вы говорили, много новых, неразвитых, не начатых тем еще до сих пор, которые можно начать, раз вы, вот вы говорите, вы начали свой там бизнес-проект, и как считаете, какие сейчас есть ниши еще не занятые для, вот, для молодежи, например, для молодых предпринимателей, которые вы считаете, можно было бы заняться? Ну, за эти года вы же отслеживали тренды какие-то, смотрите, куда yeah. сейчас все движется?
2: Спасибо, это такой очень прекрасный вопрос. да. Знаете, мы все время привыкли ставку делать на ресурсы самих самого человека. Я понял одну вещь. Если мы ставку делали бы на Димаша, Димаш никогда бы дальше не пошел. Бы. Что это даст? Ставку надо делать на способности людей, на их природных данных специфику. То, что, э, конечно, образование это нужно. Сейчас мы знаем прекрасно, да, очень много людей имеет двух-трех образовательных корочек. Но с ними поговорить не о чем. Поэтому нам надо немного э, приблизиться к природе. К шкине Табират Кажахантаумускирик. Возьмем Богу Муссамс, Таумускирик же аатаызғы дейін сақтаған мына өзіміізң тұқұмыызды генетикаыззды сорға көп көңілі бөлуіз керек соның кейімна ә... жаңыру рухане жаңыру мен түсінемін бәр керекнерсе бірақ оның бәрі бізге бойымыззда болып керек ны қайталап ортал қасы біз қайтатын қайтыу керекемес көшпенділер деген сөз жақсы Жигетир денес сарбаздарник им дире, сарбаздарн игун дире, аттар игун журсе, ктептар, безоган когу биолумски кирек. Соосн јас арка вот без него мы здесь, сюда 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 Менің балам 13 жасында мектеп директормен келісіп, орнал он орын алып, олым апорт, бес ясене отырғыз.
6: <laughs>
2: Өзің аты мектепте қалдырды, жастар бау-бағын ашып Казахстану на Мне бар жестко ты Единственное
0: жастар, да, вот, извини что перевел, а, сейчас есть такой тренд на успешный успех успех депан, а это верит а имбектуралайт
6: по да, да, да. резко
0: резко да что хотят вот сейчас начали уже они хотят через два месяца миллиона долларов зарабатывать а, то что нужно пройти там ну вы как бизнесмен знаете что там пока бизнес выйдет на самоокупаемость, ну момент терволадой это чтобы у тебя сразу стрельнул это ты должен быть ну либо сам гением, либо просто алатахла беруексан что так получилось на самом тумде улькен ембек об этом что вы думаете барман замечаете такое вообще
2: конечно замечаем Мы над этим работаем бисказы ахсахалдар кауман кайталов жатр мис ахсалдар каумна тургел дешар манов кахат потом габасов академик волк бизнес ахсахалдар акул салаватар сиитов баскер сонинген гиджан генерал Сонда Ядам дам Сватр. И это Джастр Без аудитория волей. На сегодняшний день доступность информации, она каких-то определенных инструментов не просит. Она на ходу. Всех, у всех на ходу. Все это везде. Даже э, что-то объяснить самому близкому другу, мне кажется, на сегодняшний день это не актуально. Поэтому мы хотим сделать так, Жастар Жарана, с Джимашкой Хачас пойду, хотим туда включить
0: Куда берген, димаш Клайверген, Куда Клайверген, да? естественно,
2: конечно. да. Генади, Джимашта, 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 Конечно. <laughs> біз осындай, Казыранау бюроу оленге, бюроу музыката, бюроу жаңақ төбілісті, Брю, шақматта. Олар бірккен кезде программа программаларға оларға қостыру. Ол сіздер арқылы. Алюменттік жаңағандай жағдайларды көрген кезде, бағдарламаны қараған кезде. Ауылдың жастар болсын, басқа жастар, қалан жастар болсын. Ана, анандай 5-6 адамды көргесін, оларда жүрегінде тұрысу пайда без соло и ганаджитум сгири. Ерутубас нахуй, психический санхак канал, казар пайдамис, казар казахтамис
5: казахтамис
2: казахтамис 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 бір казахтамис 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 казахтамис
0: казахтамис казахтамис
2: казахтамис 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 мне сги.
0: Я. Жахса, вытих схват информация о схват под. Теперь, как говорится, мне надо все это переварить. Очень много информации поступило, надо подумать обо всем этом. С
2: Обычно, когда мы встречаемся... Многие говорят, с этим информацией пару ночей переспать
0: надо. Да, да, да. Давайте мы вам сейчас, кстати, мы же за участие отправляем тысячу тенге. Давайте мы вам сейчас отправим за то, что вы поучаствовали. Это у нас такая фишка нашего
2: шоу. Сундаи,
0: я у тебя, Кузгпол, да? Я так радуюсь всегда в такие моменты, что мы можем говорить спокойно и понимаем и по казахски, и на русском, и надо. сейчас Но именно в такие моменты это важно. Дух и понимать. Да, да, подкаст. Ты я понимаю, молодой бизнесмен, да? Да. Да, как тебя зовут? Андрей. Андрей, Бег Султан. Я Жандос, привет. Э-э, смотри, мы сегодня сидим с моим другом Жандосом, обсуждаем тему бизнеса. Ты как раз молодой бизнесмен. Э-э, я так понял, ты ходишь по панфилу, а продаешь попкорн?
5: Да. Почем попкорн? По 200.
0: по 200. Ну, мы тебя сейчас купим в конце программы.
6: 5 попкорн, меню. 5
0: попкорн. Нет, ну еще и заплатим за участие. За то, что ты поучаствуешь в этом подкасте, мы тебе 1000 тенге заплатим.
5: А это в телевизор не попадет?
0: В телевизор нет. А в куда? На YouTube. А-а-а. На ютуб канал Джоу Кассис, это наш канал, мы ютуберы. А. На ютубе YouTube... смотришь же? По-любому блогеров, да? Да. Кого смотришь?
5: Влада 4. Mm-hmm.
0: <laughs> ну, ожидаемо было это. А, Андрей, тебе сколько лет?
5: 11
0: Ты что, учишься? В школе учишься? Да. В каком классе? В пятом. В пятом классе? Что, у тебя сейчас каникулы или ты сейчас учеба еще идет?
5: Не, учеба идет.
0: Дистанционно? Да. И что, как, как давно ты продаешь попкорн? Недавно. Недавно? Начал. И как идет?
5: Потихоньку.
0: Кто у вас твои основные клиенты клиент и клиент, база какая? Все. Все? Все, Все прохожие на Арбате? Что, покупают люди? Да. Да? Сколько ты сказал ещё раз тебе лет?
5: 11.
0: В 11 ты начал свой первый бизнес? Да. Или у до этого еще что-то было? Какие-то... А это
5: еще долго будет идти.
0: А ты что, торопишься, тебе продавать надо идти? Да? да, Ну давай, быстро
6: Скажи лучше этот вот совет Всем бизнесменам Как, как заниматься бизнесом
5: А-а- Я не знаю
0: Как и все мы здесь ладно, в будущем чем еще хочешь заниматься Каким бизнесом? Какой бизнес откроешь после попкорна?
5: Ну не знаю Буду вещи продавать Гуччи
0: Вещи продавать Гуччи? Тебе нравится этот бренд? Да Судя по твоей кепке, видно это Может еще кольца будешь продавать? Нет. Нет? Такой мысли не было? Как эти американские истории, знаешь? Взял, заработал на попкорне, вложил дальше. Будешь дальше инвестировать?
5: Ну, наверное.
0: Помимо кепок Гуччи куда планируешь?
5: Не знаю.
6: Криптовалюты, может быть? Это что?
0: Биткоин там. Нет?
6: Хорошо. А Мерч Влада 4?
5: Не, он мне не налавится давно уже.
6: Мерчили Влад?
5: Мелчил Влад, потому что он избивает своего балатика маленького. А,
0: а твои сверстники тоже занимаются? У друзья, вы, наверное, с друзьями продаете или ты сам?
5: Нет, я один сам.
0: А, да? А, у тебя есть кенты какие-нибудь, которые тоже занимаются сейчас бизнесом? Нет. Ну, в смысле, а как тебе пришла эта идея? Как ты...
5: Бабушке пришла идея.
0: Ага, бабушке пришла идея.
5: Бабушкин мозг.
0: Бабушкин мозг, все понял. И ты поддержал ее и такой. Окей, погнали, да?
5: Угу.
0: Все, давай, мы у тебя купим, подожди. У тебя... Ну, у тебя же Каспи... Каспи нет, у тебя, да?
5: Есть.
0: Есть? Покара. Только
5: можно это за этим? Конечно. чтобы Комера. не снимали. Мы
0: это хорошо. не будем снимать, обязательно Ладно, не будем снимать. Эм, давай, э, пацанов наших потом угостим, покуем. Мы у тебя купим, в смысле, ты не думаешь, что мы тебя жмем.
5: А можно и же все.
0: Можно уже все. Можно Спасибо уже. тебе, был Андрей. Спасибо тебе. Удачи тебе в твоем бизнесе. Uh-huh. Торопиться. он. Uh-huh. А тебе звонят. Андрей. Это Влад А4. Хочет предвидеть за то, что ты его хочешь. Классный Андрей. Мне понравился. Еще просто ему реально никогда. Он такой, что
6: человек делает, честно. Сидеть, болтать, нет, это не его тема. Как вас зовут?
1: Улужан.
6: У беки сестру старшую, зовут Лужан. Да, это...
0: Моей сестры. Меня Бег Султан зовут. Мы сегодня с Жандосом сидим и обсуждаем э, тему бизнеса. Uh-huh. У нас вот такой э, подкаст на улице, где э, прохожие нашего города, гуляющие uh-huh. по улице памфила садятся к нам за стол, и мы обсуждаем разные темы.
3: Uh-huh. И
0: вот вы как раз попали на тему обсуждения нами бизнеса. Uh-huh. Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь? Сколько вам лет?
1: Мне 25. Я работаю в университете. Насчет бизнеса у меня есть э, онлайн-магазин в Инстаграме.
0: Круто, круто. Можешь да. пропиарить сразу.
1: А, это надо сперва самой хорошенько таргет сделать, только потом. А, Я только хорошо. начинаю.
0: А в какой сфере это будет? Это украшения. Украшения? А у меня, кстати, у сестры
6: тоже есть да? украшения. Да? Да. А, какой университет?
1: Казу, мое имя. Инец.
6: А, Они проще всегда сразу Инец говорить.
1: А, ну окей,
6: Инец. Люди вот. а, Круто, магазин сейчас, наверное, супер актуальная тема. И вообще, и все же заметили то, что в Инстаграме кнопка, которая интересная, которая лайк, like, она заменилась на магазин, кнопку магазина. Uh-huh. А, то есть вообще и позиционирование Инстаграма в Казахстане, это больше как будто не история про там жизнь, про там лайки, stories, а потребительская. То есть, uh-huh. да, еще можно делать отметки на фотографиях вещей, и ты там переходишь на их сайт условно. Это круто
1: очень круто.
6: Круто для предпринимателей. Но да. круто ли это для потребителей?
0: Да, мне, кстати, бесит с этого. Немного. То, что там весь магазин. Да. Почему? Неудобно как будто, нет? Ну, я сейчас просто для меня это... Эта сторона Инстаграма просто не существует. Я просто не захожу туда. А-а-а. Я вот э, не совсем уверен. Действительно, как много покупок там сейчас делают. Типа, вы покупали сами? В
1: Инстаграме? Вот.
0: Да, вот через вот эту вкладку «Магазин». А, нет, еще. Ну, вот mm-hmm. я тоже нет. Мне кажется, в Америке, да,
6: это работает, а вот у нас насколько это
0: реально работает?
6: Но у нас еще не настроили, у нас пока работают на уровне, типа, ты в комментариях пишешь сцену, и не говорю, мы вам ответили в директе.
1: Да, кстати, да. такое Вы есть. Вы так делаете? Нет, я все полностью пишу.
6: А У меня, кстати, сестра тоже
0: занимается сейчас вроде таким сайт бизнес с подругами, тоже магазин украшений. Ну, это
1: круто, Но надо иметь что-то свое, мне кажется.
0: Почему так важно сейчас иметь что-то свое? Вот Почему никто не хочет работать на кого-то, а все хотят работать на себя?
1: как ну, вы думаете? Мне кажется, это стало модно, а, иметь что-то свое, продвигать что-то свое, а вот на одну зарплату это очень трудно сейчас в Умоте. Угу. В Хочется Умоте. погулять. Это да. дело не в этом, а, как сказать, а, какую-то уверенность дает, то, что ты хорошо зарабатываешь, у тебя есть деньги, ты можешь путешествовать, угу. а, можешь купить все, что хочешь, кушать что хочешь, вот это все.
0: А нет такого, что вкус денег, он сносит голову, что вот сейчас подражают не тем людям, не тем ценностям?
1: Ну, это зависит от человека. Если, как сказать, интересоваться плохими вещами, то, конечно, это случится. А если э, что-то хорошее, то почему бы нет?
6: В целом в Инстаграме вот эта тенденция... Ну, опять-таки, сейчас подрастает поколение, которые, ну, они жили, живут с Инстаграмом. И они смотрят на блогеров, которые показывают только там, свои победы, свою лучшую жизнь, как они летают, как у них в жизни все хорошо. А какая-то часть говорит, это круто, это мотивирует какая-то mm-hmm. часть говорит, блин, ну, они себя, то есть, гнобят за это. Они такие, да, может сломать уже, или Я уже там... Да, mm-hmm. Я даже видел посты, где там... Ну, в ТикТоке дети буквально, да, некоторые, ну ладно, дети. Подростки, молодые снимают, говорят, блин, мне только... Мне 19-20, я еще ничего не добился. Mm-hmm. В смысле? Ты как бы и не обязан еще. Да и вообще нету конкретного возраста, когда ты должен там чего-то добиться. И... По-своему на это повлияло именно вот это, то, что у нас в Инстаграме все делятся только хорошей частью, но никто никогда не говорит, с каким трудом они этого всего добиваются. Ну и сейчас
1: многие стали говорить, как они пришли к этому. Стали говорить про свое прошлое, типа вот работал, работал, и это это привело к этому. Ну это тоже своего рода такой маркетинговый ход, наверное. Типа работай, покупай мое. И получишь это. А
0: откуда брать силы, чтобы вот... Иногда бывает такой пессимистичный настрой, не хочется там ничего делать. Окружение тебе говорит, да нафиг он. Условно, наверняка вам тоже говорит. До этих магазинов, типа, mm-hmm. украшений куча. Зачем? Куда ты лезешь? Mm-hmm. Ну, не знаю, такое было нет? Как с этим бороться? Нет. Нет? нет. Никто не говорил? Mm-hmm. Или вы никому не говорили, что это делать?
1: Нет, я только с семьей пообсудила насчет этого. И они все поддержали и все деньги скинули. У меня такая пошла. Инвестиции, да, первые как найти силы? Блин, если хочешь в 40-50 лет хорошо жить, тогда работай в молодости. Мне кажется, так. Только не как по-другому. Если не работать сейчас, то тогда, когда есть силы, мне кажется, нужно действовать.
6: В этом вот прикольная разница. Наше поколение более-менее, они такие, чтобы жить потом хорошо, нужно работать сейчас. Поколение, мне... которые помладше, они вообще, типа... Я хочу сейчас жить сразу. Не да. имеется в
1: виду прям пахать и не знать, что такое угу. для себя жить. А вот параллельно вести все это. Ведь это возможно, многие, эм, не знаю, сейчас, наверное, очень легко как-то впасть в прессию. Ну, не знаю, как надо это все уметь сочетать.
0: Балансировать, да?
1: Ой, сбалансировать, да. Да,
0: я я понимаю, о чем вы говорите. И, э, наверное. У вас есть какие-то советы, может быть, раз вы преподаватель? Какие не нужно совершать ошибки, нельзя совершать, точнее, может быть, на начальном этапе бизнеса?
1: Ну, так как преподаватель — это все равно ты работаешь с бумагами, никогда не оставляй то, что можно сделать сейчас, на завтра. Это всегда, мне кажется, очень важно.
6: Есть же правило такое «пяти минут». Если вот это действие, которое ты должен сделать, дело можно сделать в течение пяти минут, не откладывай. Да. Я пытаюсь, <смех> но не совсем получается. Я видел такой прикол,
0: типа, я сделаю за час в течение недели. Да. <смех> типа, когда вы скинете, я сделаю за час в течение недели. Типа, такое есть реально. Откладывать, откладывать до какого-то момента. Но, кстати, сейчас еще есть такая проблема, которая, ну, острая острый, мне кажется, из-за вот этих всех онлайн-магазинов, онлайн-покупок стало больше мошенников онлайн, mm-hmm. которые вот... Условно у нас, вот Тима недавно продавал там с офиса какой-то старую нашу офисную мебель, и там чуваки ему пишут, он, типа... Ну вам скинули. Да, там какой-то сервис типа зайди туда, заполни данные карты, и там нужно заполнить CV. Mm-hmm. Типа ни в коем случае нельзя ука... указывать свой CV, типа где-то там, где попало, короче, на непроверенном сайте, по крайней мере точно. И вот так угоняют карты. Такого очень много сейчас стало. Я в
6: этом плане переживаю за родителей. Ну, если, например, наши ровесники, они понимают, что CVV — это важная вещь. Просто мне мама недавно скинула ссылку, там, типа, выиграй новый iPhone. Uh-huh. И она какая-то сомнительная. Я открываю, и там ввести там ИИН, что-то, uh-huh. что-то. Я говорю, ты что-то вела? Она говорит, нет, собиралась. Я говорю, мама. Стоп-то. Да. То есть не бывает такой прям откровенно халявы. Mm-hmm. А родители к этому как-то очень склонны. но ну, всегда же были yeah, вот эти лотереи.
1: Они более доверчивы, наверное.
6: Да. Они верят и всем вот этим видосам в WhatsApp, что шприцы в бананах. Mm-hmm.
0: <laughs> Да-да-да. Я вот недавно кто-то о такой тоже новой схеме
6: какой-то рассказывал мошенничество. Я такой, блин, надо позвонить, сказать. Да, предупредить родителей. Мы когда вот затронули тему, то, что у вас свой бизнес, Инстаграм, вы сказали, ну нет, сейчас я сначала сделаю таргет, все это подготовлю, это же круто, то что, ну, наше поколение как минимум оно не думает с нуля. То есть это не такое в плане, вот я хочу продавать э, украшения. Сразу ты думаешь, так нужны какие-то коллаборации, нужен таргет,
0: нужно его контент. настроить,
6: они а просто в Инстаграм там заполнить uh-huh. 100 баксов. Вот и откуда это? Что? Ну мышление такое.
0: Знания вот эти, что нужно настроить, там, ну это жизненный опыт, наверное, какой-то.
1: Ну, смотрите, сперва, чтобы вообще что-то покупать сама, вот, например, если что-то ищу, я смотрю на Инстаграм, если красивая страница, я, конечно, подкупаюсь на это. То же самое с моей стороны, я хочу красивый Инстаграм вести, м- что вот эта привязка к WhatsApp, вот, бывает некоторые люди, не делать неудобно. Пишите то ли в Директ, то ли же пишут номер, потому что это сохранять. Нету прямой ссылки, точнее. Вот это все хочу сама изучить, Инстаграм, как это работает, только потом.
0: А вы... ну, не потом,
1: конечно, я в процессе.
0: в топ такой вопрос. Вы что преподаете? Какую специальность?
1: Предметы э, гостеприимства и ресторанного дела.
0: Вау, неожиданно. Uh-huh. Я не знал, что в Ниазе такое есть.
1: А, есть, есть специальность такая. Да.
0: И вы, получаете, можете некоторые техники оттуда, даже в продажах тоже, наверное, применять, да? Ну, это, конечно, это...
1: Ну, это продажа и сервис чуть разные, но все равно в рестораны продают свою еду. Это то же самое, вот вести красивый Инстаграм, это Суперван, наверное, самое первое. И качественный товар.
6: Типа Рома маркетинг тоже, да? тоже часть по-своему. Круто, а вы где отучились? В Нязе. Тоже, тоже? Да. А. Окей. А вы куда-то спешили, да, когда мы вас Да, словили? у меня
1: с, с подругами встреча. А, Бизнес-встреча? Нет.
0: Все, спасибо, было приятно с вами поболтать. Нет, спасибо. Передавайте подругам привет. Желаем удачи в вашем начинании. Кстати, мы же должны вам отправить тысячу тенге за участие в нашем подкасте.
6: Да нет, не стоит. Это больше такое, наверное, знаковое. Да. Это в поддержку вашего бизнеса.
1: Антон, это 100 долларов такое, да?
0: Уже начинает темнеть, Жандос, как ты видишь. И мне кажется, вообще можно сезон отписывать на Панфилла. Такие интересные люди вообще,
6: неожиданно разносторонние. Можно сезон вообще посвятить какому-то бизнесу в Казахстане каждый второй, такой, да, надо делать,
0: Кстати, каждый, кто садился, они все говорили, ну да, сейчас возьмем тему амбарит. Сейчас на
6: себя работать хочу, да. Это классно. Я что-то... Да, это шум пропал, а, но это наоборот, наверное, хорошо. хорошо. Давай уже закругляться. Да, вот, э, ребят, спасибо вам, подписывайтесь на канал. В принципе, если в городе в дальнейшем увидите, как мы вот так сидим, вы уже будете в курсе, что это. Так что приходите, делитесь историями и пообсуждаем что-нибудь. И пишите в комментариях свои
0: бизнес-истории, которые у вас были, ваши бизнес-начинания.
5: Да ладно, подкаст. Mm-hmm.